0: 大家好，这里是匿名日记，我是 Toby 阿管。今天要分享收到的匿名来信故事。呃，首先呢，我们先聊聊我们节目的名字《匿名日记》。呃，我们做这个节目有一部分的初衷呢，是营希望可以营造一个可以让朋友们呃想要把内心的东西交托出来的平台，能够透过文字或者是交流把它呈现出来。这个过程呢，可以呃视为是一种释放，也可以是一种疗愈啊，或者是自我和和解。好的，那我们今天的主题是性侵、性侵犯。呃，首先呢，我们来讲一下，就是什么是性侵。那性侵是什么呢？是指一个人在未经对方同意的情况下，做出故意性接触的行为。那根据联合国在2013年的调查，全球性侵案件最高的国家是美国。透过计算可以得出每，每平均每 6.2 分钟就有一个人遭到某种程度的性侵。那当然，大家也都呃有有耳闻，也有看过新闻。就这几年也有一些呃，譬如说在好莱坞的潜规则啦，或者是呃美国这边的 Me Too 的这个运动，其实。呃，虽然这是一个台面下的事情，但是，呃，很多新闻都折射出来，就就其实这是一个蛮普遍的一个状态。那今天故事的主角呢，呃，希望我们把故事分享出来，那透过他的事件，还有他所描绘的这个创伤症候群的一些呃症状，让我们能够贴近被性侵后的种种后遗症。以及什么是创伤症候群？希望借由这份分享，对应到需要的人。那我以下会开始用这个第一人称叙述这封信哈、哦。那就让我们开始吧。我文章思绪可能会很混乱，真抱歉。我从小呢就是生长在呃疏离感里的人。打从我与自己对话开始，一直到年过四十岁。一直被重复的噩梦困扰，在梦里，我被身边的男性侵犯，从邻居、家庭的男性成员，到可能只见过一次的某个男性，无一没有。你可能觉得幼儿怎么懂性，但其实不是那种血淋淋的性画面。梦里面的呈现是一种氛围，接近真实的氛围。小时候的画面通常都只是一种眼神。但那种眼神是令我感到最深恐惧的状态，那种侵略性的眼神，不怀好意地直直地盯着我，然后在梦里的我就会被吓醒，然后不敢再睡觉。白天如果看到梦里的主角，就会更害怕。随着年纪，梦境会随着我对性的认知而增强，梦就只有一个主题，就是侵犯。你们可以想象，如果梦到被自己的哥哥或爸爸，那是有多糟的情况吗？真的没有言语能够形容。不管是小时候还是成年人的我，从来没有办法适应过。太糟，太糟了！我对自己感到恶心，自我厌恶。我从来没有办法适应团体。我不喜欢上课，无法集中注意力，无法在团体里。我会想尽办法逃脱一切跟团体有关的事情。到了青少年，更是严重，而且生活完全混乱，毒品、酒精、自杀，任何暗黑的事完全淹没了我。我只想做任何罪恶的事。那时的自我厌恶达到了顶峰，在黑暗里，除了能麻痹我，在失落的同温层里寻求认同，因为我从来都不知道为什么我会这样。我能做的就只是感觉自己身体里面住了一个变态怪物性侵犯，然后我一直骗自己，骗自己，到我有了孩子之后，终于我好一段时间没有做噩梦了，但是噩梦后来又开始了。我发现，当噩梦沉积多时再度浮现时，那个力道更大更大，而且我除了噩梦。开始会出现一些画面，恶心的画面，时不时闪过，像幻觉一样。看着自己的孩子，我真的无法再忍受了。我真的是一个怪物吗？我很害怕。年过四十好几，我终于想面对，想要对外寻求帮助，因为这些事情是非常羞耻的。我常常又会退缩，直到我尝试了催眠，我才发现。原来我在一两岁的时候被性侵，我看见一只手在我的私密处游走着，我当下完全不能接受，有一种反胃的感觉，我惊慌失措的匆忙离开，在车上崩溃大哭着。大家一定会觉得我怎么能接受这个？不一定是事实的真相呢？相信我，我也不想相信，我宁愿相信自己是个怪物，也不想要是。在幼童的时候有被性侵这样的经验，而且还是被自己的亲人。我一到家，马上上网查幼童性侵，电脑上的资料跳出满满的创伤症候群关键字。我点进去看，才发现困扰了一辈子的噩梦，竟然就是创伤症候群。噩梦、自我厌恶、幻觉，所有的一切都是创伤症候群的症状。我真的哭了好久，觉得不是真的，又觉得是真的。没想到没有记忆的事情，居然有这么大的影响力。我花了很多时间让自己平静之后，接受了这一个迟来的真相。这是我付出一辈子的代价才寻找的答案，真的很难以下咽，但我还是收下了。我开始疗愈自己，接纳自己。性侵我的主角已经离世多年，在自我疗愈的过程中，我已经原谅了他，试着拥抱这件沉重的事情。我告诉自己要平常心面对这件事，不把它桌放在桌子下面，而是堂堂正正的放在桌子上，因为我并没有做错任何事情。后来在某个以后的时间点，我认识了一个朋友。呃，在一个不知为何的状态之下，我们聊到了创伤，我就把我的这段故事说了出来。他给了我一种好难形容的眼神，眼珠子好像透出了一种某个被他藏起来的盒子被我发现的那那样的眼神，是一种解放呢，还是一种失落？那种感觉很抽象。我尽力了，于是他告诉我。他也是，他也在童年时有过相同的遭遇，这还是他第一次把这个遭遇说出口。他跟我说我很幸运，因为我是忘记的。我安慰着他，很自然地知道该说些什么，因为那些话我也是在对自己说。那一刻，我居然很欣慰，我的经验能换得一个人的解脱。忽然，这件事情发生在我身上，感觉没有那么惨了。我赋予这件事情更多的意义，而且我的人生也看到了更多的风的风景。我好像重新的活过来了。但我没告诉他的是，我真的是幸运的吗？我活在那段没有的记忆里，对我是一种祝福吗？我不知道。我也没有办法想象，如果我没有忘记，我会是什么样子。但起码我不会觉得自己是只怪物吧。而且事实上，头脑也许忘了，但身体和灵魂绝对不会忘记。一直到现在已经两三年了，我没有做噩梦了，但偶尔还是会有一点幻觉。呃，我渐渐开始能够喜欢上我自己。人生虽然已经过了一半，但我一点也不嫌晚。我现在开始刚刚好。希望我的故事能为还没走出来的朋友打气。不管你是男生、女生，是创伤症候群，或是曾经被性侵等等，故事里有满满我的祝福。我们都能够强壮，去正视每一个情绪，去碰触、去处理、去拥抱。你会发现，你比你想的更勇敢。也千万不要觉得小孩还小，他会忘记，所有的事情都会被记录下来，不管我们想不想。好，呃，那以上的信件就是刚刚这位朋友的分享，我们今天的故事就到这里。那我觉得就是能够分享出自己很私密的经验，尤其是伤痛，是一个很勇敢的事情。谢谢这位故事的提供者，然后。我们感受到他的善良跟他的无私，然后都希望能够让这个世界更好。那在现在这个年代，就是说，不管遇到什么样的伤痛，呃，我我觉得我们还是要勇敢的去面对它，不管用什么样的方式，透过自我还是透过别人的协助，呃，我们都要尝试，都要有勇气，努力的让自己走出来。然后等你真的走出来之后，你回头看，这都是一件很棒的事情。呃，那我们今天也谢谢这位朋友的分享。嗯，今天就到这里，谢谢大家，拜拜。